0: Es ist Ende Februar 2022, wenige Tage nachdem die ersten russischen Panzer über die Grenze der Ukraine gerollt sind. Der Angriff hat begonnen. Und bei uns, bei der Süddeutschen Zeitung, kommt eine verschlüsselte Nachricht, einer anonymen Quelle an. Sie sei wütend über die Invasion der Ukraine, schreibt die Person da. Wütend über die schrecklichen Dinge, die dort geschehen. Und sie schreibt auch, Zitat, ich hoffe, dass Sie diese Informationen nutzen können, um zu zeigen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Zitat Ende. Diese Informationen. Damit meint die Quelle das, was sie noch geschickt hat. Und zwar hunderte interne Mails, Verträge, Designhandbücher und noch mehr. Alles aus dem Inneren einer russischen Cyberfirma. Oder, wie sich bald herausstellt, aus dem Inneren des russischen Cyberkriegs. Was die sogenannten Vulkan-Files zeigen und wie Russland seinen Cyberkrieg führt, das hat die SZ mit mehreren nationalen und internationalen Medienpartnern seither ausgewertet und die Hintergründe recherchiert. Und darüber spreche ich in dieser Folge von das Thema mit Lea Weinmann und Natalie Sablowski aus dem SZ-Rechercheteam. Mein Name ist Vincent Vitus Leitgeb. Schön, dass Sie dabei sind. Über die Recherchen zu den Vulkan-Files und den besonderen Einblicken in den russischen Cyberkrieg, den sie bieten, spreche ich jetzt mit Lea Weinmann und Natalie Sablowski. Und Nathalie, ich würde mit dir anfangen. Wir sprechen heute viel über eine Firma namens NTC Vulkan. Kannst du die mal ganz kurz beschreiben? Was finde ich zum Beispiel raus, wenn ich sie einfach nur googeln würde?
1: Also auf den ersten Blick sieht es wie ein ganz normales IT-Unternehmen aus. Die Firma bietet unterschiedliche Leistungen an, von Cybersicherheit bis hin zu Sicherheitsberatung, Firewalls und unterschiedliche Software-Applikationen.
0: Also IT, Sicherheit und da wirklich ein großes Programm, wie du gerade beschreibst. Also wie groß ist das Unternehmen dann?
1: Das Unternehmen hat ungefähr 135 Mitarbeiter. Und online konnten wir Informationen einsehen, die besagen, dass sie 2021 einen Umsatz von 13,6 Millionen Euro hatten. Also es ist so ein mittelständiges Unternehmen, kleines bis mittelständiges.
0: Und das ist ein russisches IT-Unternehmen, über das wir jetzt sprechen gerade.
1: Genau, das Unternehmen hat seinen Sitz in Moskau befindet sich in einem Gebäude mit mehreren Stockwerken und in dem Gebäude sind auch ganz normale Geschäfte. Ein Süßwarengeschäft, aber auch ein Dienstleister oder ein Tonstudio. Also alles wirkt sehr normal.
0: Das könnte ich jetzt wahrscheinlich auch rausfinden, wenn ich es auf die Adresse eingebe, oder? Dann ist das alles da so vermerkt, irgendwie Google Maps. Genau. Und wisst ihr dann auch so, wie es da was so die großen Kunden sind bisher, kennt man da zum Beispiel welche? Also sind es dann russische Kundinnen und Kunden oder ist das, streut es das auch weiter?
1: Also es sind überwiegend russische Kunden, aber alle aus dem privaten Sektor. Viele davon sind Banken, jedenfalls ähm, bewerben sie das auf ihrer Webseite.
0: Okay, und alles in allem auf den ersten Blick relativ normales IT-Unternehmen mit ja, 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ungefähr. Gute Firmenatmosphäre irgendwie. Also es klingt so ein bisschen start
1: Ja, wir haben tatsächlich im, ähm, vor kurzem ein Video gefunden, was Vulkan wohl kürzlich äh, veröffentlicht hat auf YouTube im Februar. Mit diesem Video es sieht so aus, als würden neue Mitarbeiter angeworben werden und alles wirkt tatsächlich wie so ein Start-up aus dem Silicon Valley. Eine Stimme aus dem Off fragt, warum gerade Vulkan und gibt dann auch direkt die Antworten wegen dem tollen Arbeitsumfeld und vor allem auch dem Bedürfnis, die Welt zu verändern zu einem Besseren. Alles ist hell, wirkt sehr freundlich. Also man hat überhaupt nicht diesen Eindruck, was eigentlich sich dort dorthin verbergen könnte.
0: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir würden nämlich nicht darüber reden, wenn die SZ nichts einen Hinweis bekommen hätte, eine Nachricht, die uns auf dieses Unternehmen aufmerksam gemacht hat. Lea, wie ist das denn passiert?
2: Also wir haben ja bei der SZ einen digitalen Briefkasten, nennen wir das. Da kann jede und jeder anonym quasi Nachrichten für uns hinterlassen. Und auf diesem Weg hat sich diese Quelle bei uns gemeldet. Das heißt, wir wissen auch selber nicht, wer diese Person ist. Aber sie hat uns Nachrichten geschickt und eben die Dokumente der Firma Vulkan. Und die können wir zitieren. Und sie hat darin unter anderem erklärt, warum sie diese Dokumente mit uns geteilt hat und hat als Motivation wirklich sehr deutlich den Ukraine-Krieg benannt, also Russlands Angriff auf die Ukraine. Die Nachricht kam ja vor einem guten Jahr jetzt ungefähr und die Quelle war darüber anscheinend sehr sauer. Und hat gesagt, das kann so jetzt nicht, nicht weitergehen. Und wortwörtlich hat sie geschrieben, die Menschen müssen wissen, welche Gefahren das birgt. Also was in diesen Dokumenten von Vulkan steckt, welche Gefahren das birgt.
0: Das heißt, die Quelle hat so nahegelegt, hinter Vulkan steckt vielleicht eben kein hippes Start-up. Und Vulkan verfolgt vielleicht auch andere Ziele, als jetzt vorgeben, also als Sicherheitslösungen zu verkaufen an Unternehmen.
2: Genau, also dass das zumindest nicht alles ist, was diese Firma macht, hat sie angedeutet. Mhm. Und dann eben, sehr, sehr viele Dokumente geschickt, die das belegen sollen. Das waren sehr viele E-Mails, Verträge, Designdokumente, Handbücher. Und darin sind eben verschiedene Systeme beschrieben, die offenbar dazu gedacht sind, im Cyber- und Informationskrieg eingesetzt zu werden. Also insgesamt haben diese Dokumente einfach nahegelegt, dass diese Firma noch ganz andere Sachen macht und auch noch ganz andere Auftraggeber und Kunden hat.
0: Hattet ihr schnell eine These oder Vermutung, wer dahinter stecken könnte oder wer Auftraggeber, wer Kundinnen und Kunden sein können?
2: Es steht in den Dokumenten relativ deutlich drauf, für wen Vulkan eben auch arbeitet oder mit wem Vulkan zusammenarbeitet und das sind viele verschiedene russische Geheimdienste, also so ziemlich alle, die man kennt. Es gibt zum einen den Inlandsgeheimdienst FSB, der in den Dokumenten auftaucht, es gibt den russischen Militärgeheimdienst, den GRU, und es gibt auch Verbindungen zum SVR, das ist der der Auslandsgeheimdienst von Russland, also quasi alle drin.
0: Und es geht um, du hast gesagt, Sachen, die im Cyberkrieg in Cyber-Auseinandersetzungen eingesetzt werden können. Jetzt genau. mal ganz vage ganz, formuliert. Als ganz überwiegend. vage formuliert, ja. Und das ist plausibel, weil, also dass, dass es solche Firmen gibt, so Priva also ja eine private Firma trotz allem, ist es plausibel, dass so eine private Firma so etwas für staatliche Geheimdienste, Institutionen, Behörden macht?
2: Also, dass russische Privatfirmen grundsätzlich mit dem Staat oder mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, das ist laut Geheimdiensten plausibel. Das wissen geheim, also westliche Geheimdienste, das ist jetzt keine sehr neue Info. Deswegen stehen diese Firmen teilweise auch schon auf der US-Sanktionsliste und Gleichzeitig ist ja auch das Thema Cyberkrieg in dem Sinne nicht neu. Also dass es Programme gibt oder Systeme, die irgendwie im digitalen Krieg eingesetzt werden oder andere Länder ausgesperrt werden mit Hilfe von digitalen Waffen. Das macht auch nicht nur Russland. Also Stichwort die Snowden-Affäre 2013. Das ist jetzt ziemlich genau zehn Jahre her. Edward Snowden hat damals ja ein Leak veröffentlicht über die, die NSA in den USA. Da ging es auch um die Hacker dort und darum was die so an Werkzeugen nutzen, dass sie zum Beispiel auf der ganzen Welt Leute aushorchen. Das Handy von Angela Merkel war da damals auch dabei, man erinnert sich.
0: Unter Freunden.
2: Unter Freunden, genau. Und dann Pegasus, Stichwort Pegasus, das war ja eine große Recherche, die wir bei der SZ 2021 veröffentlicht haben. Auch da ging es um Schadsoftware, in dem Fall von einer israelischen Firma, die auf Handys von Betroffenen gespielt wurde und die dann über ihre Handys quasi abgehört werden konnten, indem man die Kamera an- und ausgeschaltet hat, das Mikrofon also wirklich ziemlich spooky und es wurde von Regierungen genutzt, um oppositionelle Anwälte, Journalistinnen und so weiter auszuhorchen. Das heißt, insgesamt klang das erstmal nicht unplausibel, ich sag's mal so.
0: Und was hat es dann trotzdem so außergewöhnlich gemacht, dass ihr Einblick in eine ganz neue Firma bekommen habt oder einfach, dass man sehr genau plötzlich solche Sachen sehen konnte?
2: Also was westliche Geheimdienste uns gesagt haben, ist, dass es schon neu ist, dass man so einen detaillierten Einblick vor allem bekommt in das, was russische Geheimdienste planen und in die Fähigkeiten der russischen Geheimdienste, die sie auch schon vor Jahren hatten. Also die Dokumente sind ja teilweise ein paar Jahre alt schon und man kann daraus eben sehr gut ablesen, okay, was, was ist die Strategie? Wie wollen sie in Sachen Cyberkrieg aufrüsten? Was können sie bereits? Was da vielleicht wichtig zu erwähnen ist, Cyberkrieg ist ja oft unsichtbar. Das heißt, wenn irgendwo ein Stromausfall passiert, zum Beispiel in der Ukraine, dann sieht man zwar, dass das Licht aus ist, aber man weiß als Laie nicht immer unbedingt, warum oder wie ist das jetzt passiert. Anders als wenn jetzt eine Rakete dort einschlagen würde, das ist ja. relativ offensichtlich. Oder wenn Desinformation in sozialen Medien verbreitet wird zum Beispiel, das ist ja auch Teil von von einem Cyberkrieg irgendwie, dann weiß man zwar, okay, die ist da, aber wer die streut von woher das kommt, was die Motivation dahinter ist, das ist ja der breiten Öffentlichkeit meistens nicht so klar.
0: Was inzwischen zumindest schon ziemlich bekannt ist, ist, dass Russland schon sehr lange und besonders viel auf Cyberangriffe setzt. Es gibt jedenfalls einige große Vorfälle, die mit Hackergruppen in Russland in Verbindung gebracht werden können. Schon 2015, im Jahr nachdem die Krim annektiert wurde, haben Hacker zum Beispiel mit einem Schadprogramm namens Black Energy einen Stromausfall provoziert. Von dem waren rund 700.000 Menschen in der Ukraine stundenlang betroffen. 2017 wurde eine ukrainische Buchhaltungssoftware mit dem Trojaner NotPetya attackiert. Wenig später hat der Computersysteme auf der ganzen Welt infiziert. Betroffen waren Banken in der Ukraine, deren Geldautomaten nicht mehr funktioniert haben, aber auch die damals größte Containerschiffreederei der Welt, ein dänisches Unternehmen. Der wirtschaftliche Schaden allein von diesem Cyberangriff wird auf rund 9 Milliarden Euro weltweit geschätzt. Auch hinter den Angriffen auf den Deutschen Bundestag 2015, auf die US-Präsidentschaftswahl 2016 und auf das amerikanische Finanz- und Handelsministerium 2020 sollen russische Hackergruppen gestanden haben. Und seit dem 24. Februar 2022 wird in der Ukraine jetzt nicht nur wichtige Infrastruktur für digitale Kommunikation angegriffen, Kabel, Internetleitungen und so weiter, sondern auch die Menschen in der Ukraine werden so intensiv wie nie mit Viren, Würmern und Falschinformationen auf sämtlichen digitalen Kanälen traktiert. Die Anzahl der Cyberangriffe soll sich seit Kriegsbeginn verdreifacht haben. Aber wie läuft so ein Angriff genau ab und was passiert dann in der Ukraine? Das hat mir meine Kollegin Natalie erzählt, die auch in Kiew recherchiert hat.
1: Ja, wir haben Kirill Goncharuk getroffen in Kiew. Und er ist Direktor für Cybersicherheit bei UK Telekom. Das ist so etwas wie die Deutsche Telekom, der größte Internetprovider in der Ukraine. So, ich uh, in IT in uh, Cybersecurity für die letzten 20 Jahre, von 2003. Und für die letzten, vielleicht 15 Jahre. Und sie betreiben eines der größten ähm, nationalen Netzwerke in der Ukraine und bieten nicht nur ähm, Firmen, sondern auch den Streitkräften und staatlichen Einrichtungen, aber auch privaten Haushalten ihre Dienste an. Sie haben ungefähr 2 Millionen Haushalte die sie versorgen. Und dieses Unternehmen gehört halt zu einem der äh, Ziele für die russischen Angreifer. Kirill hat mir erzählt, dass im Laufe des Krieges ungefähr 200 Unternehmensgebäude beschädigt wurden und 40 davon komplett zerstört.
0: Und es sind nicht nur so physische Angriffe, aber eben auch, sondern auch eben Cyberangriffe tatsächlich. Wie läuft sowas dann ab?
1: Genau, am 28. März gab es einen großen Angriff, der ungefähr 36 Stunden anhielt. Eine sogenannte DDoS-Attacke. Das passiert, wenn innerhalb von Sekunden Tausende oder in dem Fall Millionen von Anfragen auf die Systeme eintreffen und diese einfach zusammenbrechen, weil sie das einfach nicht handeln können. Sie sind überfordert. Das passiert meistens, um zum Beispiel andere Operationen zu verdecken. Und dieser spezielle Angriff ist in zwei Stufen abgelaufen. Wochen vorher haben Hacker aus den besetzten Gebieten komprimierte Accounts, also User-Accounts von UKR Telekom genutzt, um die Netzwerke auszuspionieren, herauszufinden, welche Software ist installiert, welche Systeme werden verwendet, um halt einfach herauszufinden, welche Werkzeuge sie am besten für ihren Angriff verwenden, was am effektivsten wäre. Das ist ziemlich klassisch in so einer Attacke, dass man erst einmal ausspioniert, einen, sozusagen einen Lagebericht macht, mhm. wie das Terror aussieht. Und am 28. März kam es dann zu, zu dem Angriff. Die Angreifer haben versucht, in die zentralen Systeme vorzudringen. Kirill hat uns erzählt, ähm, was das Ziel der Angreifer war. Er, oder sie gehen davon aus, dass es wahrscheinlich darum ging, Infrastruktur zu zerstören, weil sobald Ucker Telekom seinen Dienst nicht mehr leisten kann, wird dieser ganze Datenverkehr, den UKR Telekom stemmt, auf die übrigen Provider, die viel, viel kleiner sind, ausgelagert und die würden deren Infrastruktur würde damit nicht klarkommen, was das ganze System sozusagen überfordert und ausfallen ließe. Ja. Also Kirill vermutet, dass äh, das Hauptziel darin lag, Infrastruktur zu zerstören.
0: Aber es ist schon interessant, dieses Vorgehen, dass man zuerst in besetzten Gebieten ähm, die Mittel irgendwie findet, um in so ein System einzudringen oder es zumindest auszuspionieren und dann halt wirklich über das Internet dann diese Attacke startet, eigentlich letztlich. Also diese zwei Stufen zu verbinden.
1: Ja, Kiel hat uns tatsächlich erzählt, dass diese komprimierten Accounts in den besetzten Gebieten, also Equipment, was sie dort zurücklassen mussten, gezielt genutzt wird, um halt solche Angriffe durchzuführen und dass das eine sehr große Gefahr ist, weil man einfach die physische Kontrolle über diese Accounts verliert.
0: Jetzt hast du mir im Vorgespräch aber auch schon gesagt, dass 90 Prozent der Angriffe auf Ukraine Telekom sogar abgewehrt werden, abgewehrt werden können. Ist es so, dass dieses Unternehmen dann einfach Routine darin hat oder sind die Angriffe nicht gut genug gemacht?
1: Ja, also im Fall von UKR Telekom ist es ein sehr modernes Unternehmen, was sich einfach state of the art mit den besten Technologien und den aktuellsten Updates eine gute Sicherheitsstruktur auch in den letzten Jahren geschaffen hat, wie uns Kirill erklärt hat. Viele andere Stellen, wie zum Beispiel behördliche, also staatliche Stellen, haben da ein großes Problem mit, weil das Bewusstsein noch ein bisschen da fehlt. Zum Beispiel gibt es sehr viele Fälle von erfolgreichen Phishing-Mails.
0: Wo dann Menschen einfach auf Links klicken oder Informationen preisgeben, freiwillig, also ohne Zwang.
1: Genau, ja. Das sei auch laut Kirill das größte Problem, dass die meisten Angriffe einfach durch menschliche Fehler passieren.
0: Hm. Und jetzt auf der anderen Seite, wenn du sagst, das Bewusstsein fehlt noch auf der ukrainischen Seite, in teils in Behörden ähm, oder in Ministerien zum Beispiel. Auf der anderen Seite, so auf Russlands Seite, kann man dafür sagen, ist dieses Bewusstsein total da, dass man solche Angriffe mit dazu rechnen muss, dass das für sie dazugehört zu so einem Krieg.
1: Das ist fester Bestandteil in ähm, Russlands ähm, Militärdoktrin. 2013 ähm hatte der Generalstabschef der russischen Streitkräfte äh, nochmal unterstrichen, dass äh, diese Kombination aus Cyberwaffen, Desinformation und tatsächlich physischer Gewalt durch, durch Waffen fester Bestandteil der modernen Kriegsführung in Russland ist. Und dafür gibt es in Russland tatsächlich auch einen eigenen Begriff, Konfrontation mit Information. Diese Definition ist spätestens seit 2013 im Umlauf.
0: Und da ist es dann auch eigentlich völlig egal, so im, im Cyberkrieg, ob es jetzt eben Desinformation ist, Gerüchte, manipulierte Informationen oder ob es dann wirklich so Angriffe auf digitale Infrastruktur ist. Also das ist dann einfach nur die volle Bandbreite.
1: Wir haben mit John Holquist von der Sicherheitsfirma Mandiant gesprochen und er hat uns tatsächlich gesagt, dass für Russland gehöre Desinformation in den sozialen Medien und die Zerstörung von kritischer Infrastruktur zu ein und derselben Mission.
0: Hm. Und ihr habt das ja vorhin auch schon angedeutet, private Firmen, wie jetzt eben NTC Vulkan, über die wir besonders hier sprechen, weil von da dieses Leak kommt, sind in diesem Bereich eben total wichtig. Also die gehören auf jeden Fall irgendwie mit dazu von russischer Seite.
1: Diese Firmen sind nicht komplett unabhängig, Besonders in dieser Branche Cybersicherheit ist es sehr schwierig, gewisse Unabhängigkeit zu wahren, weil die sich selbst in einem, in einem Ökosystem aus Sicherheitsstrukturen und äh, unterschiedlichen staatlichen Zulieferern, unter anderem auch das äh, Militärministerium, eingebunden sind. Teilweise werden deren Personal aus bestimmten Kaderschmieden auch gewonnen. Da wäre zum Beispiel die Baumann-Universität zu nennen, die durchzogen ist von Menschen aus den Sicherheitsstrukturen, die da entweder unterrichten oder die dort angeworben werden. Und äh, Viktor Sora, der Leiter der ukrainischen Sicherheitsbehörde, hat uns tatsächlich auch bestätigt, dass also Firmen aus dem privaten Sektor in Russland maßgeblich dafür verantwortlich sind für Software, die dann genutzt wird für Cyberkrieg.
0: In der Ukraine dann jetzt gerade.
1: Gut möglich.
0: Und die Firma NTC Vulkan kannte dieser Experte die auch? Dieser
1: Experte hatte das nicht kommentiert, aber wir haben um aus Gesprächen mit anderen ukrainischen Sicherheitsbehörden erfahren, dass die Firma ihnen bekannt ist und dass sie Informationen über diese Firma sammeln.
0: Dann schauen wir uns diese Firma NTC Vulkan und ihre möglichen Projekte, die im Zentrum der Vulkan Vulkanleaks dieser Recherche stehen, jetzt noch genauer an. Welche Rolle könnte NTC Vulkan konkret bei solchen Angriffen spielen? Was bietet das Unternehmen an? Es wurde, um mal zu Beginn anzufangen, 2010 gegründet. Und die Dokumente, die uns vorliegen, kommen übrigens auch aus mehreren der vergangenen Jahre. Nach außen bietet NTC Vulkan, wie vorhin schon gesagt, dabei allerhand IT- und Cybersicherheitslösungen für private Unternehmen an. Die geleakten Dateien führen uns aber auch noch zu anderen Auftraggebern und Abnehmern für bestimmte Produkte. Eine Spur führt zum Beispiel zu einer Gruppe namens Sandworm. Das US-Justizministerium nennt die die weltweit zerstörerischste staatliche Hackergruppe. Mit dem Start dahinter ist Russland gemeint, denn Sandworm ist dem russischen Militärgeheimdienst GRU unterstellt. Und E-Mails und einem anderen Dokument aus den Vulkanleaks zufolge könnte Sandworm ein Softwaresystem namens SCAN von NTC Vulkan genutzt haben. Aus den Dokumenten geht hervor, dass dieses SCAN systematisch und kontinuierlich Sicherheitslücken in Computernetzwerken aufspürt und die dann in einer Datenbank speichern kann. Und meine Kollegin Nathalie hat vorhin ja schon erzählt, dieses Ausspähen und Spionieren von Lücken und Schwächen ist ein ganz zentraler und oft auch der aufwendigste Schritt bei Cyberangriffen. Sollte es also gut automatisierte Tools für so etwas geben, wäre das sicher extrem hilfreich. Eine Expertin, mit der wir für diese Recherche gesprochen haben, hat zumindest gesagt, solche schnellen Operationen, wie wir sie in der Ukraine sehen, wären nicht möglich ohne eine große Datenbank. Aber wie sahen diese Pläne von Projekten wie Scan und andere genau aus? Und wie haben SZ und andere Medienpartner die Dokumente im League dazu überprüft?
2: Erstmal mussten wir alle durchschauen. Wir mussten ja erstmal gucken, alle öffnen, lesen, was steht da ungefähr drin. Noch einen Schritt davor mussten wir es erstmal übersetzen, weil nur die wenigsten von uns äh, Russisch können. Dann haben wir versucht, eine Struktur zu finden und es zu sortieren. Okay, wo wird über welche Programme gesprochen? Was für eine Art von Dokumenten haben wir da? Also ich habe ja gesagt, es gab Mails, es gab Designdokumente und so weiter. Das auseinandergezogen. Und dann gab es sehr, sehr, sehr viele Daten in diesen Dokumenten von Namen über Mailadressen bis hin zu Telefonnummern teilweise oder... Orte, die auch einfach genannt wurden, die wir mit offenen Daten aus dem Internet abgeglichen haben, um einfach zu checken, ergibt das Sinn, klingt es logisch, was da drin steht. Im nächsten und übernächsten Schritt haben wir dann mit mehreren westlichen Geheimdiensten gesprochen und haben denen auch ein paar Dokumente gezeigt und die gefragt, haltet ihr das für authentisch, dieses Material, klingt das für euch irgendwie logisch? Und äh, mehrere haben uns die Authentizität dieser Dokumente eben bestätigt. Und wir haben natürlich auch mit sehr vielen Expertinnen und Experten ähm, im Bereich Cybersicherheit gesprochen, denen auch teilweise versucht, Dokumente vorzulegen und uns gemeinsam einen Reim darauf zu machen, was wir da halt vor uns liegen haben. Das heißt, wir können uns jetzt unterm Strich ziemlich sicher sein, dass das, was wir da haben, echt ist, dass das authentisch ist. Unterschiedliche Einschätzungen gab es. Dann aber bei der Frage, wie nah das, was da beschrieben wird in diesem Programm, eben an die Realität ranreicht. Also
0: mhm.
2: inwiefern das logisch ist, Sinn ergibt oder irgendwie auch nur annähernd jemals einen Status erreicht hat, dass man sagen könnte, das ist einsatzfähig.
0: Also was für Programme entwickelt wurden und ob die eben wirklich schon eingesetzt wurden dann von dieser Firma zum Beispiel.
2: Genau und ob das technisch überhaupt möglich ist, sowas, was da entworfen mhm. wurde an Programmen ähm, zu entwickeln okay. und umzusetzen.
0: Ja. Da kommen wir gleich auch nochmal hin, aber ich würde ganz gerne mal so mit der Firma an sich nochmal ansetzen, weil ich das ganz spannend fand hier in der Vorbereitung, dass die auch einen Chef hat mit einer gewissen politischen Einstellung, die ihr schon mal rauslesen konntet, aber den kannst du natürlich nochmal viel besser beschreiben, also wer so eine Firma überhaupt gründet, weil ich das auch sehr interessant fand.
2: Das ist tatsächlich interessant. Also Gründer sind zwei Männer tatsächlich. Einmal Anton Markov und Alexander Iazhavski. Markov scheint so der, der CEO, der tatsächliche Kopf der Gruppe zu sein. Wirkt, das haben uns Ex-Mitarbeiter gesagt, ziemlich unnahbar. Das ist das, was wir gehört haben zumindest. Wir haben im Netz versucht, so viel wie möglich über den rauszufinden, haben aber kaum was gefunden. Also es gibt ein paar Bilder, ein paar Fotos, auf denen er mit Krawatte abgebildet ist. Und was wir wissen ist, dass er sich zumindest gegenüber seinen Mitarbeitern immer sehr patriotisch gezeigt hat. Also wie patriotisch ein Mensch dann tatsächlich ist, weiß, weiß man nicht. Man kann ja nicht in seinen Kopf reingucken, aber er hat Mails verschickt, die wir einsehen konnten, in denen er zum Beispiel auch geschrieben hat, dass die Versuche, die Geschichte neu zu schreiben, niemals erfolgreich sein dürften. Das mhm. war so ein Satz in der Mail. Und er spielt damit offensichtlich auf eine Erzählung an, die in Russland relativ weit verbreitet ist und nach der der Einfluss des Westens dazu führen könnte, dass Russland destabilisiert wird und drohe unterzugehen. Das ist etwas, was der Kreml immer wieder verbreitet und was er da anscheinend in den Mails auch aufgegriffen hat.
0: Aber hat er denn selbst auch Bezüge zu Militär, zu Geheimdiensten? Du hattest ja vorhin auch schon erzählt, das haben die Dokumente von Anfang an nahegelegt, dass es da zumindest zwischen der Firma und Geheimdiensten Bezüge gibt. Aber gibt es die auch für ihn persönlich?
2: Also es war, wie gesagt, sehr schwer, was über ihn rauszufinden. Wir haben die Info bekommen, das sagt zumindest ein Ex-Mitarbeiter, dass er auf einer Militärakademie in St. Petersburg ausgebildet worden sei. Einer hat auch gesagt, dass er und auch der, der andere Gründer, der Irzawski, dass die immer wie Militärleute gewirkt hätten. Das war so sein Eindruck. Also in der Art und Weise, wie sie sich bewegt haben, von der Art, wie sie geredet haben, immer nur das Notwendigste, sehr kurz angebunden. Aber wir haben jetzt... Keine Belege dafür, dass er irgendwie mit dem Militär verbunden ist, aber es gibt eben so ein paar Hinweise und Vermutungen in die Richtung.
0: Dann lass es uns doch mal konkret machen. Also was konntet ihr dann aus dem Leak herauslesen über seine Firma? Was waren das für Projekte, die dort bearbeitet wurden?
2: Ein Projekt, das sehr interessant ist, ist SCAN. SCAN ist ein Softwaresystem, das systematisch und kontinuierlich Sicherheitslücken in Computernetzwerken aufspüren soll und diese Lücken, die es findet, dann in der Datenbank speichert, mutmaßlich, um sowas wie einen Hackerangriff vorzubereiten. Man muss sich das so vorstellen, dass das Internet oder gewisse Ziele, von denen wir nicht genau wissen, welche es konkret sind, permanent gescannt werden und geschaut wird, wo ist das Ziel oder der Gegner, wo ist der angreifbar? Wie kann ich ähm, hinter die Feindlinie kommen quasi. Also es geht wirklich am Ende um Feindaufklärung mehr oder weniger. Und was sehr spannend ist, ist, dass wir in den Dokumenten zu SCAN eine Verbindung zu der Hackergruppe Sandworm sehen. Das heißt, es steht auf einem Papier die Einheit 74455 drauf. Und wir wissen, dass das eine Militäreinheit ist, die dem Gau, also dem russischen Militärgeheimdienst zugeordnet ist und dass dahinter tatsächlich die Hackergruppe Sandworm steht. Und das ist deswegen spannend und neu, weil bisher nicht bekannt war, dass Sandworm für seine Angriffe auch auf private IT-Firmen zurückgreift, um die vorzubereiten oder durchzuführen. Das wäre neu, diese hm. Info.
0: Und jetzt ganz banal runtergebrochen würde ich bei ähm, Sandworm dabei sein. Ich könnte einfach dann meinen Scan aufmachen, mein Programm, diese Datenbank, die dahinterlegt ist und ich würde eventuell Lücken finden oder Ansatzpunkte zumindest, ähm, wo ich einen Angriff probieren könnte.
2: Das ist so ganz, ganz basal runtergebrochen, genau, wie wir uns einfach. das vorstellen, damit man einfach auch, wenn es irgendwo eine Sicherheitslücke gibt und man irgendwo angreifen will, vor allem sehr schnell ist. Also wichtig bei solchen Cyberattacken ist ja auch Schnelligkeit, bevor diese Lücken wieder geschlossen werden von den Zielen, wenn sie sie selber entdecken. Und so eine Datenbank, das ist zumindest unsere Theorie, hat eben den großen Vorteil, dass man die, wie gesagt, einfach nur kurz aufrufen muss, sieht, hier ist eine Lücke, da gehen wir rein, zack.
0: Hm. Ist schon interessant. Also einerseits, weil es diese Verbindung dann gibt zum, zum GEU, also zum Geheimdienst, aber auch, weil es nochmal ein ganz anderes Projekt ist, als ihr sonst auch gefunden habt bei NTC Vulkan, die sich ja dann doch mehr an die Öffentlichkeit richten.
2: Genau, also wir haben noch ein ganz anders gelagertes Projekt gefunden, an dem sehr, sehr lange anscheinend entwickelt wurde, das ist das Projekt Amesit. Und Amesit kann man sich vorstellen wie so eine digitale Allzweckwaffe. So haben sie sie zumindest entworfen, als digitale Allzweckwaffe, weil die irgendwie alles können sollte. Also auf den Designdokumenten, die dieses Programm oder diesen Programmkomplex beschrieben haben, diesen hunderte Seiten lang, wurden verschiedene... Subsysteme beschrieben, also Systeme, die alle zu diesem Komplex gehören und die anscheinend alle zusammen funktionieren sollten und unterschiedliche Aufgaben hatten. Da gab es zum Beispiel eins, das für die Überwachung sozialer Medien zuständig war. Dann gab es eins, das sollte hauptsächlich Propaganda streuen. Dann gab es eins, das sollte Datenströme umleiten und auswerten. Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass Teile dieses Komplexes dazu dafür zuständig waren, Angriff auf kritische Infrastruktur durchzuführen. Also zum Beispiel Kontrollsysteme von Eisenbahnnetzwerken oder von Ölraffinerien. Darauf gibt es zumindest Hinweise in den Dokumenten. Was besonders spannend ist an diesem Amesit-Komplex, ist dieser Propagandapart. Ich habe ihn gerade schon mal ganz kurz angesprochen, weil der in großen Teilen automatisiert funktionieren sollte. Das heißt, es ging um um Bots, um sogenannte Fake-Profile in sozialen Medien, die massenhaft Desinformation und Propaganda in den sozialen Medien streuen sollten. Also auf Facebook, auf YouTube. V-Kontakte ist genannt. Das ist in Russland ein sehr weit verbreitetes äh, soziales Netzwerk. Irgendwo war auch Instagram genannt. Und in den Design-Dokumenten steht zumindest, dass dieses Programm nicht nur Texte automatisiert erstellen können sollte, sondern auch Bilder, Audios und Videos sogar. Also wirklich wirklich umfangreich. Und das wäre schon, das wäre schon krass, wenn das klappen würde. Also weil es das bisher so nicht gibt.
0: Also in dieser schieren Masse einfach alles zu machen. Also nicht nur nicht nur eine Nachricht zu erstellen, die dann zehn Bots posten können, sondern selbst die Bots kreieren zu können und die Bilder und Videos, also auch noch mehrere Medienformen. Genau,
2: also wirklich der Grad an Automatisierung dahinter. Das wäre das wär was, was es bisher so nicht gibt. Also man kennt Trollfabriken von Jewgeni Prigozhin zum Beispiel, der, der Putin-Vertraute, der zugegeben hat, dass er selbst solche Trollfabriken finanziert, wo dann Leute sitzen, die sich hinter irgendwelchen Fake-Profilen verstecken und Propaganda verbreiten, aber das klingt immer alles noch sehr personalintensiv und manuell und dieser Grad an Automatisierung, quasi Knopfdruck, Propaganda, das wäre neu.
0: Mhm. Und es gibt eben mehrere solche Projekte, also das war so das größte Projekt, das dort entwickelt werden sollte, aber es gab ja auch kleinere im Prinzip darunter, die aber auch schon dann in so eine Richtung gehen, zumindest Überwachung von sozialen Netzwerken zum Beispiel, also wo wirklich vieles zusammenkommt dann in einem Unternehmen.
2: Genau, also wir wissen noch von einem weiteren Projekt, das auch sich mit Überwachung sozialer Netzwerke beschäftigt hat. Das zielte aber definitiv auf Dissidenten und Oppositionelle im Land, also in Russland. Bei Amesid sind wir uns da nicht so sicher. Also es gibt auch Hinweise in den Dokumenten darauf, dass es nicht nur um Russland ging, sondern dass diese Propaganda zum Beispiel eben auch im Ausland verbreitet werden sollte. Naheliegend sind vor allem Gebiete, in denen die russische Sprache weiterhin verstanden und gesprochen wird und wo Russland seinen Einfluss einfach ausbauen will. Zum Beispiel die Krim oder besetzte Gebiete im Donbass und ähnliches.
0: Belarus, Belarus eventuell, weil das jetzt auch im Krieg gerade viel genannt wird.
2: Genau, Georgien.
0: Und diese andere Seite, also Oppositionelle zum Beispiel im eigenen Land zu kontrollieren, wie würde so etwas dann konkret funktionieren? Konntet ihr da Einblicke kriegen?
1: In Bezug zum Leak wissen wir das nicht ganz genau. Das lässt sich nicht konkret sagen. Aber ähm, wir haben im Zuge einer anderen Recherche zu Roskomnadzor, Das ist die staatliche Medienministerium ähm, für digitale Medien in Russland. Und die betreibt auch äh, Zensur und Überwachung. Und in dem Leak haben wir explizit auch Programme entdeckt, die... Berichte erstellen für Oppositionelle und ähm, deren Beiträge, was die posten, wo die sich befinden, wer das für Menschen sind, wo die leben, äh, mit wem die in Kontakt stehen. Um, also es findet auf jeden Fall eine konkrete Überwachung solcher Personen statt. Aber ob das jetzt ähm, im Rahmen von den Vulkanfalls passiert, das können wir nicht konkret sagen.
0: Und insgesamt als Einschätzung, das hatte ich dir schon angedeutet, das sind vor allem Pläne, die ihr jetzt kennt, durch die Vulcan-Files, also ihr könnt noch nicht genau sagen, was davon wie weit umgesetzt wurde.
2: Genau, also vorweg, wir sehen keine Belege dafür, dass zum Beispiel der Programmkomplex Amesit, über den wir gesprochen haben, jemals so eingesetzt wurde bisher. Es gibt auch einige Experten, die es für unwahrscheinlich halten, weil das allein technisch alles ganz schön man könnte es ambitioniert nennen, andere nennen es unmöglich, äh, erscheint. Aber was wir sehen ist, dass gerade dieser Part, der sich mit Propaganda und Desinformation ähm, gepaart mit dieser Automatisierung beschäftigt, dass das in Teilen schon funktioniert und gerade im Krieg in der Ukraine auch ganz aktuell im Einsatz ist. Das bedeutet nicht, dass genau dieses Programm, was wir in den Files sehen, im Einsatz ist, aber die grundsätzliche Idee die wird eben teilweise schon umgesetzt. Das sieht man daran, dass der ukrainische Inlandsgeheimdienst immer wieder Meldungen von Botfarmen veröffentlicht, die sie im Land entdecken. Also von Infrastruktur, die dazu geeignet ist, diese Fake-Profile zu steuern, mehr oder weniger automatisiert. Da geht es dann mal um tausende Accounts, da geht es teilweise sogar um Millionen von Accounts, die gesteuert werden von wenigen Personen. Um, es gab zum Beispiel im August eine Meldung, wo eine Gruppe von Leuten darüber, also über eine solche Botfarm, Falschnachrichten über den Kriegsverlauf verbreitet haben sollen. Oder über die Frau von Volodymyr Zelensky. Oder im Oktober gab es eine Meldung, dass eine Frau in Dnipro von Russland dafür bezahlt worden sei. Das sagt die Ukraine zumindest. Falsche Kommentare von angeblich berühmten Experten über eine solche Botfarm zu verbreiten. Und... Der Inlandsgeheimdienst der Ukraine veröffentlicht auch Bilder von diesen bot -Farm. Auf denen sieht man Dutzende SIM-Karten zum Beispiel, die man braucht, um die Accounts überhaupt zu registrieren. Stichwort Zwei-Faktor-Authentifizierung, da braucht man ja eine Nummer für. Man sieht Server, man sieht Computer und dieses ganze Equipment, diese ganze Hardware ist sehr ähnlich zu dem, was wir in den Dokumenten sehen, was wir in dem Leak sehen. Das heißt, wenn man diese ich nenne es jetzt mal Propagandamaschine, gebaut hätte, könnte die theoretisch so aussehen wie das, was man jetzt gerade in diesen Botfarmen in der Ukraine sieht. Aber das ist eben alles nur Spekulation, wir wissen es am Ende nicht.
0: Und selbst wenn es noch nicht existiert, würde das Leak zeigen, wie groß die Pläne sind, wie groß man denkt und was eben die, die Wünsche oder Ambitionen sind von solchen Unternehmen und wie sie zusammenarbeiten. Exakt. Es gibt ja jetzt mehrere solche Firmen, darüber haben wir schon gesprochen, so ungefähr in diesem Bereich ähm, IT, Cybersicherheit, auch in Russland, die dann auf die eine oder andere Weise eben in so einem Ökosystem existieren mit auch Geheimdiensten. Würdet ihr denn sagen, jetzt NTC, Vulkan, sind die besonders böse? Wo reihen die sich so zwischen denen ein oder ist das eher so die Durchschnittsfirma, die es gibt?
2: Also das ist relativ schwer zu sagen ähm, auf einer Skala, wo man die jetzt einreihen würde. Äh, Geheimdienste haben uns gesagt, das sind halt die ganz normalen bösen Jungs. Das fand ich eigentlich relativ treffend. Es gibt auch noch andere Firmen, die in diesem Ökosystem äh, sich bewegen. Eine davon ist Positive Technologies. Das ist auch eine russische IT-Firma. Die ist noch sehr viel größer als Vulkan. Die steht auch auf der US-Sanktionsliste. Vulkan bisher nicht.
0: Und Sie selbst, ähm, haben Sie sich geäußert? Ihr habt Sie ja auch noch mal kontaktiert mit äh, dem Leak und mit dem, was ihr gefunden habt?
2: Wir haben sehr viele Fragen an Sie gestellt. Bisher haben Sie nicht geantwortet, nein.
0: Und, und mal andersrum gefragt, so unter der Hand, haben Mitarbeitende oder ehemalige Mitarbeitende mit euch gesprochen. Konntet ihr die vielleicht erreichen für Eindrücke?
1: Wir haben ungefähr 90 Mitarbeiter kontaktiert via E-Mail ähm, oder telefonisch. Und mit insgesamt sieben konnten wir reden. Das heißt, mit Reden, das waren relativ kurze Gespräche. Und ähm, ein paar von diesen Gesprächen ähm, konnten wir uns tatsächlich mit den Menschen austauschen. Sie haben uns dann erzählt, wie die Arbeit dort war, ihr Eindruck. Die meisten wollten mit uns nicht reden und haben relativ schnell aufgelegt, als sie erfahren haben, worum es geht. Eine Person ähm, sagte, sagte mir, dass, ohne dass ich überhaupt den Namen genannt hatte, wusste sie, worum es geht. Sie hatte sich im Ausland befunden, die Person, und ähm, hatte gesagt, sie hat Angst, davor zu, darüber zu sprechen, weil sie noch die Möglichkeit haben möchte, nach Russland einzureisen. Ein anderer hat mit den Worten ähm, aufgelegt, dass wir in die richtige Richtung graben. Aber weil er auch wiederum um seine Sicherheit fürchtet, wird er auch nichts sagen.
0: Aber Sie haben nicht erzählt, so von sich aus direkt, auch an welchen Projekten Sie gearbeitet haben oder wie Sie auch zu denen gestanden haben?
2: Eine Person gab es aber, die wir länger reden konnten. Das ist Evgeni. Evgeni heißt eigentlich Anders. Der hat einige Zeit bei Vulkan gearbeitet und ist mittlerweile aber nicht mehr dort, ist mittlerweile auch nicht mehr in Russland. Und Evgeni konnten wir mehrmals treffen und haben sehr, sehr lange, also wirklich stundenlang mit ihm drüber geredet, was die Firma so tut und was er über die Firma so weiß. Ähm, als wir ihn getroffen haben und wir haben ihm auch einige Dokumente gezeigt, hat er immer wieder mit dem Kopf geschüttelt. Er hat sich so ein paar Anmerkungen auch auf, sei, auf seine äh, Dokumente geschrieben. Auf einmal stand, what the fuck, <lacht> ähm, er hat auch immer wieder mit dem Kopf geschüttelt, wie gesagt, weil er weil er sagte, er wusste er wusste das nicht. Er wusste nicht, was diese Firma alles tut und woran die arbeitet, mit wem sie im Detail arbeitet und wofür diese Dinge, die sie da entwickelt, die Firma, verwendet werden können. Also er hat im Lauf der Zeit, während er bei dieser Firma war, schon einiges hinterfragt. Am Anfang nicht. Am Anfang hatte er einfach eine Aufgabe bekommen und die halt erledigt. Aber mit der Zeit hat er immer mehr hinterfragt und dann auch verstanden, was da passiert, wenn auch nicht in dem Ausmaß, weil dort in der Firma, das hat er uns erklärt, über sehr viele Dinge einfach nicht gesprochen wurde. Also man hat sich nicht erzählt, woran äh, man gerade arbeitet oder wie der Projektstand beim Kollegen ist. Äh, da wurden generell sehr wenige Fragen gestellt und deswegen wusste man eben auch so, sehr wenig. So hat er uns das berichtet.
0: Dann als letztes vielleicht eine Person, die euch ja selbst kontaktiert hat und die Quelle, die euch anonym diese Daten zugespielt hat. Weißt du jetzt, dass jetzt was passiert oder wie steht ihr gerade mit deren Kontakt?
2: Wir haben zu der Quelle seit wirklich einigen Monaten gar keinen Kontakt mehr. Sie hat uns gesagt, dass wir uns keine Sorgen machen sollen, dass sie wie ein Geist ist und irgendwann ist dann der Kontakt abgebrochen. Das heißt, wir wissen nicht, wo die Quelle gerade ist, ob sie sich in Sicherheit befindet tatsächlich und ob sie von der Veröffentlichung dann mitbekommt.
0: Okay, aber jetzt grundsätzlich mal, sie konnte sehr anonym und verschlüsselt all diese Daten an euch übergeben und dann liegt es nicht mehr in eurer Hand. Richtig. Das war das Thema mit Lea Weinmann und Nathalie Sablowski über die Vulkan-Files. Und ergänzend an das Unternehmen selbst, NTC Vulkan, haben wir natürlich übrigens auch andere betroffene Akteure angefragt und um Stellungnahme gebeten, den Kreml zum Beispiel. Aber auch der hat auf unsere Fragen zu den Inhalten des Leaks nicht geantwortet. Alle Inhalte zum Thema und zur Recherche verlinke ich Ihnen in den Show Shownotes. Und Sie haben sicher bemerkt, diese Folge von Das Thema haben wir etwas außerhalb unseres normalen Rhythmus veröffentlicht, einfach weil wir sie direkt zur Recherche der Vulkanfiles mit rausbringen wollten. Die nächste Folge von Das Thema erscheint am 12. April. Diese Folge wurde produziert von Carlos Sarski und mir, Vincent Vitus-Leitki. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören.